0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》《红星新闻》和《钱江晚报》的内容。三个小孩，一个大人
0: 。六月二十二号，发生在杭州的保姆纵火案。注定会被人们谈论很久。我
2: 们相处也都挺好的。上个月跟我们说买房子，我买
0: 去了十万块钱。雇主对保姆非常好，开出高工资，像对待家人一样对待她，换来的却是偷盗和杀人。除了保姆纵火的不可思议引发讨论的，还有死者家属对救援过程的质
2: 疑。我想冲，呃，他们拉着我，呃，物业也好，消防也不让我上去。
0: 扑朔迷离的各种线索和头绪笼罩在这起看似简单的保姆纵火案上。报刊选读，今天为您关注杭州保姆纵火案背后
1: 。杭州蓝色钱江小区是当地名副其实的富豪社区。钱塘江东畔，八幢二十五层高的玻璃幕墙住宅大楼拔地而起。灰蓝色的里外双层玻璃，每个楼乍看齐刷规整，密而不透，让人无法想象里面动辄三百六十、三百八十平的豪奢洞天。但是，六月二十二号凌晨，十八楼的一场大火，惊碎了众业主体面而从容的财富生活。保姆纵火，女主人和三个孩子不幸身亡，小区原本的欧式气派被笼罩在愁惨。和凝重的气氛之中
0: 。我们就抢救了四人，四人嘛，最终都抢救不下死了
1: 。大火之后的第一个双休日，蓝色钱江小区仍不断有吊唁者寻缩在大门口、物业大堂和小区的每一条摆满花圈的小径。灵堂已经在一个蓝色大棚里支了好几天了，它隐匿在茂密的花坛中，彻夜亮着灯。朱小珍和他的两儿一女的照片，摆放在垫子前。棚外是梅雨季的雨水连连，棚内是四名老人近乎气竭的痛哭。每次来一波吊唁者，比如孩子的学校师生、男主人的公司员工、老家的亲戚宗亲、在行的商会同乡会，棚里都会起一阵悲痛。对于男主人林生斌来说。妻子和三个孩子的遗照都是临时从手机里打印的。他说自己已经三天没有进食了，一刻都没办法合眼，每天晚上都想到妻子，一想到就哭。二十二号一早，他接到亲戚的报警电话，从广州飞回了杭州，再开到西溪路上的太平间，已经十二点半了。四个抽屉一个一个打开的时候，他像梦游一样瘫软下来。他说：“看到女儿的两只眼睛关不上的时候，自己就崩溃了。他抱着老婆痛哭。他说他看见老婆的眼角有眼泪出来。”这位祖籍福建霞浦的服装公司老板不敢相信，一次广州出差竟然成了他和妻儿四人的永诀。说起自己的妹妹和三个侄儿侄女，女户主朱小珍的哥哥朱庆勇也止不住悲伤。他是事发当天八点多赶到浙一二院的。正巧撞见三辆院前轰鸣的救护车，他急忙扑过去抱起自己九岁的侄女，看到侄女满脸焦黑，蹭在手臂上的头发结着焦油。那一刻，他意识到他们并没有烧伤，全都是被窒息熏倒的。一个半小时之后，抢救室的医生让家属做好心理准备。朱新勇说：“他当时求医生，哪怕救过来一个，可是因为年纪太小。”一个多小时的人工按压不能再按下去了。他最小的侄子六岁，大侄子十一岁。一位叫莹莹的业主说，在这个小区里找不到比那三个孩子更漂亮的小孩了。他说，尤其是这家的二女儿，长得像古丽娜扎，很多带孩子的全职太太都知道。在莹莹的印象里，这是一个难得的幸福和谐的家庭，甚至还充满一种让人艳羡的浪漫。比方说，今年三月份朱小珍生日，林生斌老早就准备好了一部特斯拉当做生日礼物，还是当天放出的惊喜。那三个孩子乖巧可爱，在楼梯间遇到爱穿长裙的邻居，会嘴甜的说：“阿姨你好漂亮。”老大的足球，老二的芭蕾，都玩的有板有眼。莹莹家所住的一期，离事发的二期还隔着一条街，但是她说火灾把她吓得不轻。这两天每晚两三个小时就会一醒，想到那几个孩子的脸就流眼泪。莹莹说自己经常会到林家串门，他们也会经常聊一些居家问题，比方说挑保姆的心得。还有一次串门，朱小珍跟他说，这次的保姆是找对了，非常的卖力勤劳。莹莹觉得林家的保姆听下来是最贵的。一个月七千五百块，下午还带休息，自己家是没有这样的。他还说他们家对保姆真是好的不得了。那保姆说缺钱，曾经在上海的东家愿意借他十万块。这对夫妻马上听出了意思，说我们借给你好了。目前，公安机关已经认定，是保姆莫某清在客厅里点燃一本应变书，故意纵的火。男主人林生斌至今都难以相信，他说：“我们对他那么好，从来没有吵过一次架。
2: ”我们是一个上海的一家中介公司找来的，七我五，来了可能有，可能有，也就快快一年了吧。现在跟我们相处也都挺好的。疫情完上个月跟我们说买房子，就买去了十万块钱
1: 。因为涉嫌纵火，保姆莫某晶已经被当地警方刑事拘留
0: 。莫某晶。三十四岁，广东东莞人。这两天，有不少媒体来到莫某晶的老家，试图寻访这位保姆的成长经历，查找他犯罪的蛛丝马迹。报刊选读继续播出《杭州保姆纵火案》背后
1: 。东莞市长安镇下岗村一座五层楼房里。两位老人听说了杭州蓝色钱江小区的火灾以及莫某晶的名字，骤然陷入了担忧。莫某晶是他们的前儿媳，对于这个女人，虽然多年未见，但终究曾和他们共同生活了多年。莫某晶的前婆婆回忆，莫某晶和他的儿子相识是由下岗村一名女子小麦介绍的。这名女子后来也因为和莫某晶参与赌博，欠下了大量的赌债。两个人一同前往外地打工躲债去了。小麦在接受红星新闻采访时表示，他和莫某金是二零零九年左右认识的。那时他觉得莫某金看上去挺老实的，不爱说话，一来二去，两人就渐渐成了好朋友。莫某金的前婆婆说，结婚前后对这个前儿媳还是挺满意的，他对老人挺好，所以那段时间全家相处和睦。他儿子赚来的钱都是交给儿媳保管的，莫某金自己。则在他姨妈开的一家企业里工作。婚后不久，莫某金就有了孩子，但让所有人都意想不到的是，就在孩子满月之后不久，他开始经常晚归，面对家人的询问也不愿理睬。时间一长，家庭成员间的隔阂便日渐明显。莫某金的前婆婆说，孩子才一个多月大，他就开始赌博了，那是他记忆中最早发现这个前儿媳开始赌博的节点。但是。小麦则回忆，其实莫某金早就开始打麻将和买六合彩，甚至帮着村里一些人在网上赌博，只是那时赌的可能不算大，所以家里也能接受。随着赌瘾的加重和经济状况日渐捉襟见肘，他开始把目光投向了当地的民间借贷，同时他还把手伸向了别人的口袋。他的前婆婆承认，这个前儿媳曾经偷过家里的钱用于赌博。但是具体的次数和金额，他并不记得了。到了后期，家里人都知道他在赌，欠债很多，亲人们都曾帮他还过债。可随着矛盾的加深和债务包袱日渐加剧，家人越来越无奈。赌性不改的莫某金最终离开了这个家。钱婆婆说，二零一三年之后他就没回过家了，也没给家里寄过钱，也没再见过他。周围人都说，他和小麦一起到外地躲债去了。在一份二零一五年广东省东莞市第二人民法院宣布的民事判决书当中，小麦和莫某经一同以被告的身份出现在了一桩债务官司当中。小麦的前夫当时在法庭上提到，小麦赌博成瘾，常年出入境澳门赌博借款。不过，关于和莫某经一起到外地躲债一事，在小麦这儿有不同的说法。他在接受红星新闻采访时说，莫某经毁了自己一生，在他的描述当中。莫某金给他介绍了一个赌博网站，帮他申请了账号，给了他密码，让他去玩一下。他就用那个账号绑定了自己的银行卡，后来就没再管了。在小麦的描述里，莫某金偷偷登录了他这个账号，用他绑定的银行卡里的钱参与网络赌博。小麦自称他因此损失了七万元。他说那会儿自己很生气，可是莫某金装可怜，向他道歉，自己就原谅了他。但没想到，这一切只是开始。小麦说：“莫某金偷拿前夫母亲钱的事败露之后，向身边的人借钱还债。他说，当时莫某金找人借钱的时候是请自己做的担保人，出于对于朋友的信任，他答应了。在小麦的描述中，这是自己噩梦的开始。后来，两人在经济债务上不断纠缠，越陷越深。二零一四年年底，为了躲债，莫某金劝小麦跟他一起去上海。”小麦说自己在东莞有家庭，起先并不愿意离开。可是莫某金告诉他：“如果我走了，留你一个人在这儿，所有的债都会背到你头上。”小麦说自己不得已，便随他一起离开了东莞，家庭也破裂了。到达上海之后，他打算开始自己的新人生，在一家餐厅打工，拼命挣钱，努力还债。但小麦说，让他失望的是，莫某金继续醉心赌博。他发现。莫某金下载了手机赌博软件，他还发现莫某金偷自己的钱，后来还打听到，莫某金给在老家的人讲自己在上海生活有多么困难，让大家接济他。几乎所有东莞老家认识他的人都曾经给他转过钱，接济过他的生活，钱并不算多，一百两百的都有。后来小麦在上海开了个家政公司，他说那会儿。莫某金也来到了自己的公司工作，但仅仅一周之后，小麦就发现他再次偷钱，于是就愤怒地把他赶出了公司。莫某走后，家政公司的阿姨们陆陆续续接到了莫某金发来的借钱信息，而这些阿姨很多和他仅有一面之缘。他说：“自从把这个昔日老友赶走之后，彼此就不再联系了，只是偶尔过年的时候问候一下。”而平时莫某会联系他，基本都是借钱。纵火案发生之后，小麦接到了莫某经的前雇主打来的电话。那位前雇主是娱乐圈里的人士，曾经雇佣莫某经为自己开车。小麦说，那位前雇主得知莫某经的这次行径之后，在电话里因为受到惊吓而大哭。对方告诉小麦，自己看见新闻中报道，杭州那家人曾经借给莫某十万，而就在两个月前。莫某金曾经找他借过十万，自己没有借给他。根据小麦的描述 ，2016 年，莫某金在那位前雇主家里打工，对方家中雇了两个保姆，莫偷了另一位保姆的六千五百块，被发现之后，他谎称是自己的婆婆逼自己往家中多寄钱，并且展示了小麦的微信号，谎称小麦就是自己的婆婆。那位前雇主记下了小麦的微信号，背地里和小麦联系对峙。发现莫某晶在撒谎，于是就把他开除了。一名和莫某晶相识的家政人员说：“身边有人提醒过，甚至多少听说过莫某晶在此前的雇主家中手脚不干净。不过他们也不太清楚莫某晶是怎么从上海去往杭州的。
0: ”杭州保姆纵火案更多细节被披露后，网上对保姆的声讨和分析铺天盖地的蔓延。但在事发小区，这里的人们正在深究和纠结的却是救援的过程。报刊选读继续播出《杭州保姆纵火案》背后
1: 。根据官方的通报，杭州上城区消防大队五点零五分接到报警，五点五十四分火势得到控制，六点四十八分现场火灾被扑灭。事发当天上午。开发商绿城的物业公司开了个通报会，在通报当中，他们表示
2: ，我们的消防主机呢，在五点钟左右呢，是已经接到了这个报警。接到报警以后，我们的消监控人员第一时间也是通知了我们当班的队员赶赴现场
1: 。另外，在至今只有一次的通报会里说，消防广播是启动的，他们也派人挨家挨户的敲门。至于最为敏感的消防警铃和消,铃和消火栓的水压问题。绿城物业方面的回应是：烟感器警铃、消防水压，通通都正常。不过，在家属这边却是另一种说法。不幸身亡的女主人朱小珍的二哥朱庆峰，至今都在对一波一波的业主、记者、吊唁者、围观者痛陈当时的经过。在他的描述里，当时的情况远远复杂过通报内容。业主群里还散播着一段他的说辞。
2: 我想冲呃，他们拉住我，物业也好，消防也不让我上去
1: 。朱庆峰说，自己被几个保安拦在楼下二十分钟之后，当莫某经再次确认人都在楼上，他终于忍不住了，从旁边的消防楼梯而上，再从顶楼爬回到他姐姐所在的一单元一八零二
2: 。爬下来之后，没有破门，我、啊、问了怎么样，他们说现在灭火还有点火苗，门破了没有？他们说没破，还不破门。我说为什么还不破门？他们说要请示，要指示
1: 。他坚称，在他的坚持之下，他们才破了门。在北侧的一个房间找到蜷缩的四人之后，并没有立即把人抬出去。他说拿个湿棉被一包就行，可是对方说却要向领导请示。结果还是用了他的办法抬下来的
2: 。我在里面，我的钢就给我拉出来。他们说不行，我们要指示，要用担架背出来。我说这棉被在水弄一下就可以背出来，对不对？他们都不行，要指示。后来他们指示了一下，后来还是用我的方式把人用棉被给拖出
1: 来的。四个人被抬下来的时候，已经接近七点半了。救援延误的说法刺激着每一个人的恐惧和悲痛。在这个消息随时不胫而走的业主圈，各种传言暗潮涌动。有隔壁单元十六楼的住户说，四点五十分曾经听见玻璃哐当的敲击声，以为是楼下挖隧道的声响。睡去又醒来之后，跑到阳台上发现火情，于是带着孩子和保姆从保姆专用通道逃生了。甚至有人说，四点半就听见孩子的尖叫。还有一种流传的说法是，其实从四点半到五点这段时间里，逃生者、报警、报物业者都有很多，他们穿着睡衣、光着脚逃到了楼下。在恐慌过后，六月二十四号周六下午。一群业主三四十个人开了个业主会，他们激愤地向物业抛出一个又一个疑团，比方说，在当天那个仓促的通报会上，为何没有说出物业一系列反应的具体时间以及应急预案？小区夜间巡逻的保安人数有几个？二十四小时监控室在哪儿？物业人员有没有防灾的经验？火灾惊醒了一连串的质疑，小区业主们突然想起来，原来自己单元楼下的门堂是没有值班保安的。业主们除了对朱家表示同情之外，私下里也在议论纷纷。他们中有人说，那天六点多了，还在铺设水管，一节一节的伸进楼道的消防通道内。在蓝色钱江的物业大厅，一位总部调来的人士拒绝了三联生活周刊记者的采访。他表示，一切以公安和消防的调查结论为准。他表示，物业说警铃响，但是有业主说没响。那就只能等调查结果了。他还说，公安已经把该调的数据都调走了，现在他就不方便说话
2: 了。
0: 您正在收听的是《报刊选读》，《杭州保姆纵火案》背后
1: 。来自浙江庆元的朱家和福建霞浦的林家，最初在杭州相遇是二零零五年。应该说，朱家发迹更早一些。那是二零零三年，非典肆虐，世代务农的朱家老二朱庆峰想着到杭州闯一闯，在市面最萧条的时候做起了服装生意，兄妹三人陆续在武林路上开启了服装零售店，慢慢的往批发等上游环节发展，从门面店做到了设计坊、小工厂。二零零五年林生斌娶朱小贞的时候，朱家并不同意，浙江人嫌福建地偏。相比之下，那会儿朱家已经有起色了。不过，婚后林生斌凭借精明的商业头脑，带着妻子的服装店一路向上游冲去。如今，两人在余杭区拥有一家规模不小的服装公司，三四十个员工，设计生产一体化。在杭州，浙商服装圈是个互知根底的小圈子。林生斌做着好几种服装品牌，在圈内算是生意大的。曾经有个童装品牌“童真一生”。还在西南某些城市商场里设过柜台，而这个牌子就是以三个孩子的名字命名的。朱晓珍的大哥朱庆勇说：“他妹夫这个人看起来比较聪明。零九年的时候，实体市场开始受到网店的影响越来越大，他及时转型向上游做设计贴牌，所以其他人还在做批发小工坊的时候，他已经做大了。朱家和林家都已经在杭州买房落户。”商业头脑和宗族人脉圈是他们在杭州立身之本。小夫妻在2009年买了蓝色钱江一期的房子，只有百来平米，还是贷着款的。两年之后再贷款，换到了如今在对面的房子。大哥朱信勇说：“都不是富二代，都是农民出身，谁能不贷款呢？”对于林生斌来说，一穷二白，小生意起家，到成为民营老板。如今住着市价接近三千万的豪宅，这种经历对于蓝色钱江的业主来说并不算特殊。这里的住户大多不是杭州人，农村出来做生意做成功的不在少数。这片住宅也不是达官显要的阵地，很多浙商拿来投资，他们或者常年在外奔波，度假时来住上一住。这片住宅的豪奢也是处处可见的，这里有罕见的新风系统。号称夏天不用空调也能有恒温，有罕见的双电梯入户，业主梯和保姆梯是分开的，保姆梯从地下车库直接连通厨房的工作区域，从单元门禁处进入门厅是看不见保姆梯的。但是，这个小区有一个不能改变的隐患，因为整座小区是玻璃幕墙，全屋除了南边客厅的阳台和北边保姆工作区位置的电器间可以通风之外，别的都是推式的窗户。推出去只有六七厘米。火灾发生后的这几天，蓝色钱江小区的大门口每天早晚都能看见两溜保安和公安把守。小区内，男女主人双方从老家前来的一波波宗亲很容易辨认，他们穿着统一的黑色工作 T 恤，不断到物业大堂去交涉，现场不时涌起一阵骚动。一位和朱家一起做服装生意的庆元老乡告诉前去采访的记者，他们正在准备一份纸质材料，把所有关于救援时间、消防水压、警铃的疑问都呈给开发商和公安局。他们甚至想要调取监控室的视频。那位同乡说：“我们又不缺钱，我们只要一个真相。”这些焦急的亲属显然等不了官方的结论。在小区之内，花圈。蜡烛遗照，摆在每一根立柱、池边、墙根、花坛，一直蜿蜒到灵堂内。事发至今，车来车往，吊唁者也络绎不绝地进入小区。但是每天成百个运来的花圈让物业有些微词了，每天都多出一圈。一位街道的维稳人员说：“他在小区里兜转执勤，维护情绪，累得腰都直不起来。”物业和街道的顾虑是。吊唁的声势再扩大下去，花圈就快堆上草坪了。有机会的业主已经在问什么时候能够撤。他们跟前去采访的记者说：“归根到底，他们担心房价会跌呀，你懂吗？”在这起乍看是刑事案件的事故当中，交织着种种社会角力，扑朔迷离的各种线索和头绪，笼罩在。看似简单的保姆纵火案杀。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《杭州保姆纵火案》背后。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《三联生活周刊》《红星新,新闻》和《钱江晚报》的内容。